2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM in ihrer zweiten Saison. Wir grüßen den Mai und damit endlich und endgültig auch kurze Trikots und T-Shirts und lange Ausfahrten. Mein Name ist Gerolf Meyer Und mein Name ist Christian Bollert. Guten Tag, hallo. Und ich frage dich, Christian, wie ausgeprägt ist deine Bräunungskante jetzt und wie wirst du sie pflegen?
1: Ja, Bräunungskante ist bei mir so ein Thema. Ich bin nämlich so ein sehr heller Hauttyp. Es gibt ungefähr noch eine Stufe nach mir, das sind so die rothaarigen mit äh, komplett, ähm, na, wie nennt man Sommersprossen, mit komplett überzogenen Sommersprossen. Bei mir ist die Bräunungskante dementsprechend eher so mittel ausgeprägt und deswegen ist es auch nicht so ein Statussymbol
3: von mir. <lacht> Hast du besondere Pflegehinweise dafür? Kümmerst du dich, kümmert dich das Thema überhaupt irgendwie?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich äh, eincreme wie ein Bär. Und zwar hier mit... mit <lacht> ja, ja, wie man das so macht. Wie als man das halt Bär. so macht äh, als Bär. Äh, mit hier absolut höchste Sonnenbräunungsstufe, die man kriegen kann. 50 ist da für mich total angesagt. Gerade wenn es länger wird, zwei, drei, vier Stunden, dann muss es unbedingt 50 sein. Und ähm, ich habe auch mittlerweile meine Freundin dazu, dass sie auch immer die beste Bräunungsstufe nimmt. Denn es ist ne, die Haut, wir wissen es alle, bis Mitte 30 muss man sie unbedingt schützen. Danach wird es nicht mehr ganz so schlimm
3: übrigens. Ach so, mhm. na dann ist ja jetzt ist auch bald, nicht
1: mehr... Ist ja, bald, ja, ist ein Ende in Sicht. Nee, aber tatsächlich ist für mich äh, der Frühling cool und super, aber was man im Winter an Zeit äh, aufbringt, um sich lange Sachen anzuziehen, das brauche ich im Sommer, um mich überall einzucremen. Aber...
3: Hey. ein Dilemma, ja. dann ist es ja fast egal, wann du fährst. Mir ist das nicht egal. Ich äh, finde das im Frühling besser. Und wir wollen jetzt aber nicht nur die Zeit des langen Klamottenanziehens zu Ende bringen, sondern auch den Einstieg in diese Sendung, denn wir haben einiges vor. Das hören wir nach deinem Indie-Frühlings-Gute-Laune-Song, wie du mir eben gesagt hast.
1: Ja, die Turing-Breaks. Ich finde, die sind so beschwingt, leicht und locker. Hören wir mal rein.
3: Hier ist der Antritt bei Detektor FM im Mai. Und im Februar, da haben wir ja schon mit Charlie Kelly, unserem Helden, gesprochen über die Ursprünge des Mountainbikes. Und in dieser Sendung setzen wir diese Mountainbike-History-Reihe fort. Und zwar sprechen wir mit Jackie Phelan, der seriensiegenden drop pilotin und Gründerin der Women's Mountainbike and T society Wombats. Wir sprechen mit ihr über den Sport, über Frauen im Sport und über ihr geliebtes Rad Otto.
1: Mit Jens Klötzer, der, glaube ich, nicht Otto heißt, aber einfach Jens. Vom Tourmagazin sprechen wir über den Aufreger Scheibenbremsen am Rennrad. Das ist ja wirklich eine ganze Weile schon ein Thema. Die sind nämlich von der UCI nun doch für den Probebetrieb im Profi-Peloton verboten, nachdem es eine hässliche Fleischrunde gab. Vielleicht sind sie demnächst aber auch schon wieder erlaubt. Man weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran.
3: Und sich was richtig Gutes erlaubt, hat André aus Neuwied, denn der ist elf Monate lang durch Südamerika gefahren. Natürlich mit dem Fahrrad und davon erzählt er uns in der Ausfahrt des Monats.
1: Vorher hören wir aber erstmal unser Gespräch mit Burkhard Stork, dem Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Denn die Bundesregierung, die will ja den Verkauf von E-Autos massiv ankurbeln. Und wir schauen uns dieses Vorhaben mit Herrn Stork mal aus Radfahrerperspektive an. Nach Neil
3: Young mit The Loner.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Statt mit dreckigem Diesel sollen sich in Deutschland demnächst mehr Autos mit leisem E-Motor bewegen, bei dem die Abgase immerhin nicht auf der Straße anfallen. Jedenfalls will es die Bundesregierung so und hat vor, der in Sachen Elektrifizierung gehörig lahmenden
3: Autoindustrie kräftig unter die Arme zu greifen. Geplant sind zum Beispiel Kaufprämien von 4.000 Euro je Fahrzeug und Maßnahmen wie eine zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer. Kritik daran regt sich unter anderem beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC, dessen Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork eine Kaufprämie für Privatautos für ein rückwärtsgewandtes Konzept hält. Darüber müssen wir natürlich sprechen und das tun wir jetzt auch. Hallo Herr Stork.
4: Hallo, schönen guten Tag.
3: Die Bundesregierung will die E-Mobilität fördern und Sie haben was dagegen. Warum denn?
4: Die Bundesregierung will die Probleme von Autos und von Städten mit noch mehr Autos lösen. Da können wir ja noch was dagegen haben. Die Idee ist völlig gagger, Das E-Auto löst einen ganz kleinen Teil von Problemen nur. Nämlich die Abgase entstehen jetzt an einer anderen Stelle. Ansonsten sind alle Probleme, die das Auto in Städten macht. Es ist zu groß, es ist zu laut, es braucht zu viel Platz, sind damit E-Autos nicht
1: gelöst. Wie würde denn aus Ihrer Sicht so eine zeitgemäße Förderung neuer Mobilitätskonzepte aussehen?
4: Also der Bundesverkehrsminister sagt ja immer, Deutschland muss der Leitmarkt für neue Mobilität werden. Da hätte er recht, wenn er unter neuer Mobilität das Richtige verstehen würde. Tut er aber nicht, weil es für ihn ja darum geht, Autos mit Autos zu ersetzen. Neue Mobilität heißt, ähm, wir haben verschiedene Mobilitätsformen intelligent verknüpft. Das kann in Ausnahmefällen am Samstag auch mal das, äh, das gescherte Auto sein, das ich brauche, um zum Baumarkt zu fahren. Das ist im Regelfall... Aber das, äh, ein vernünftiges Fahrrad, ein vernünftiges Cargo-Bike äh, und natürlich das Rückgrat äh, ist der öffentliche Verkehr. Das alles intelligent und zwar viel intelligenter als heute miteinander zu verknüpfen, ähm, wahrscheinlich über das Hilfsmittel, das wir heute noch Smartphone nennen, ähm, das wäre neue Mobilität. Und Deutschland sollte dringend zum Leitmarkt für neue Mobilität werden. Wer sich in Asien umguckt, sieht, dass der Hauptabsatzmarkt der deutschen Autos ganz massiv dabei ist, sich in diese Richtung neuer Mobilität zu entwickeln. Da können wir noch ein paar Jahre Autos hinverkaufen, aber wir werden sehr, sehr klug beraten, da künftig neue Mobilität hinzuverkaufen.
3: Kann es sein, dass es gar nicht so um die neue Mobilität geht, sondern eher um die alten Hersteller und um klassische Industrieförderung?
4: Ja. Darum geht es völlig richtig. Das Interessante an der Stelle wäre ja, darüber nachzudenken, ob tatsächlich die Automobilindustrie so weit zurückhängt, wie ihre Verbände und ihre Lautschreier, die sich da jetzt durchgesetzt haben. Es gibt bestimmt ein paar Konzerne, bei denen das so ist. Ich bin aber immer mal wieder überrascht, wie weit zum Beispiel BMW mit seinem Urban Mobility Lab längst ist. Ich persönlich glaube, es gibt doch eine Reihe von Konzernen, die eigentlich längst wissen, dass das Modell der Zukunft irgendwie sein wird, das Geschäftsmodell der Zukunft sein wird, ähm, Mobilität in Flatrates zu verkaufen und nicht mehr Blechkisten an Einzelkunden. Von daher glaube ich, offen gesagt sogar, dass das für die für die Modernisierung der Automobilindustrie, diese e private E-Auto-Förderung ein totaler Rückschritt ist. Es wird eher dazu führen, dass die Firmen sich noch länger äh, ausruhen auf dem jetzigen Geschäftsmodell.
3: Ja, das ist ein guter Punkt und ähm, die Frage ist ja, wie weit das, inwiefern das überhaupt noch funktioniert. Denn wenn man mal auf die Zahlen schaut, da haben wir in Deutschland äh, einen Gesamtbestand von ungefähr 25.000 E-Autos. Ähm, währenddessen fahren da draußen völlig ungefördert Millionen E-Bikes rum. Allein 2015 wurden über eine halbe Million in Deutschland verkauft. Warum schafft es die Fahrradlobby angesichts dieser Zahlen nicht, sich so gut in Stellung zu bringen wie die Autoindustrie?
4: Also die Fahrradbranche hat es natürlich jetzt erstmal schon mal geschafft, äh, erfolgreich die E-Mobilität auf die Straße zu bringen. Das muss man schon mal deutlich sagen, was der Automobilindustrie nicht gelungen ist. Von daher als erstes mal deutliches Lob in diesem Fall an die Branche. Das Fahrrad braucht keine 4.000 Euro, zumindest wenn es ums privat besessene Einzelfahrrad geht. Wo wir sehr wohl eine vernünftige Förderung bräuchten, ist das Umstellen von innerstädtischem Lieferverkehr auf Lastenräder zum Beispiel. Wir wissen sehr genau, dass 70 Prozent dessen, was an innerstädtischem Lieferverkehr läuft, problemlos auf Lastenräder umgestellt werden könnten. Es geht nur in Ausnahmefällen um Paletten und um Waschmaschinen, die man tatsächlich vielleicht nur mit Mühe im Moment auf, auf auf Lastenräder bekommt. Also was wir brauchen, ist eine vernünftige Förderung in dieser Höhe. Ich habe die Frage wohl gehört, warum die Fahrradlobby sich da schwächer durchsetzen kann. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass die Wertschöpfungstiefe rund ums Fahrrad in Deutschland noch etwas geringer ist als im Auto. Das hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass die Regierung und in diesem Fall ja offensichtlich der Wirtschafts- und der Verkehrsminister schlicht auf die Falschen gehört haben.
1: Das heißt, Sie klopfen schon auch am Kanzleramt und beim Verkehrsministerium regelmäßig an?
4: Selbstverständlich und sagen deutlich, was Sie für richtig halten. Und das ist tatsächlich im Moment vor allem die Förderung
1: von Cargo- und Lastenfahrrädern. Jetzt ist ja das E-Bike, wir haben es gerade schon angesprochen, ohne Frage ein Verkaufsschlager, ganz ohne Förderung. Läuft denn die Fahrradbranche trotzdem Gefahr, sich den Schneid von der Autoindustrie abkaufen zu lassen, weil sie die besseren Drähte haben?
4: Ja, die Frage ist, was der Schneid ist. Also Sie haben das zukunftsfähigere Produkt, ähm, denn Sie haben ein Produkt, das auch weiterhin in großen Städten oder in urbanen Verdichtungsräumen für die Endkunden interessant ist. Das weiß die Fahrradindustrie auch. Ähm, aber natürlich ist die deutsche Fahrradindustrie deutlich mittelständischer aufgestellt, äh, lebt viel stärker in, in, in kleineren Unternehmen mit unter 1.000 Mitarbeitern, ist viel stärker in Familienbesitz, die sind einfach anders strukturiert. Ähm, den Schneid abkaufen äh, im Sinn von, wo, wer, wer leiert der Regierung die Milliarden aus dem Kreuz, das mag sein, dass die Fahrradindustrie da deutlich schwächer aufgestellt ist. Was das Produkt angeht, denke ich, hat sie wirklich bewiesen, ähm, dass sie so ein Ding marktfähig kriegt und auch millionenfach auf die Straße kriegt.
3: Wie steht denn eigentlich der ADFC zu äh, nicht nur E-Lastenrädern, sondern überhaupt zu E-Bikes und Pedelecs? Ähm, meine Frage hat hat einen Grund, ein äh, ein persönliches Erlebnis, Es ähm, ist ungefähr zwei oder drei Jahre her, da habe ich in Berlin mit einem Funktionsträger, ich weiß nicht mehr genau, welche Funktion, aber mit einem Funktionsträger gesprochen ähm, über E-Mobilität und der sagte zu mir, ja, schnelle S-Pedelecs, die also bis 45 h unterstützen, dafür äh, fühlen wir uns gar nicht zuständig und mhm. da sind wir uns auch nicht sicher, ob wir das gut finden. Ähm, ist der ADFC und sind die ADFC-Mitglieder denn da schon angekommen bei den Möglichkeiten, die E-Bikes also bieten?
4: Jetzt müssen wir mal sehr genau auseinanderhalten. Der ADFC ist absolut angekommen bei den E-Bikes. Wir finden äh, Pedelecs, also Fahrräder, die bei 25 abregeln und auch die Jure-Fahrräder sind uneingeschränkt gut. Ähm, wenn Sie in unser verschriftliches und episch breites Programm gucken, dann steht da drin, dass diese Art von Fahrrädern dem Durchbruch des, des Fahrrades im Massenverkehr massiv aufhelfen werden. Dafür sind wir voll zuständig und das finden wir vollkommen gut. Und da wir diejenigen sind, die den Boom im Fahrradtourismus angeschoben haben, sehen wir auch, dass wir eine, eine positive Mitverantwortung für den E-Bike-Boom haben. Ähm, uneingeschränkt gut. Fahrräder, die schneller als 25 fahren, Sogenannte s sind ja keine de jure keine Fahrräder, sondern Kleinkrafträder.
3: Aber Sie kommen ja äh, von den Fahrradherstellern und Sie sind ja eigentlich ähm, im, sag ich mal so, auf der Mittelstrecke äh, sind sie ja wirklich ein, ein, ein sehr konkurrenzfähiges Produkt zum Auto, das eigentlich viele, viele Probleme Absolut. lösen. Absolut,
5: also wir
4: sind, es ist überhaupt keine Frage, dass Esperac äh, eine tolle Erfindung sind. Wir hoffen, dass ganz viele davon verkauft werden. Wir sind nämlich total sicher, ähm, dass sie wirklich gut geeignet sind, um Sie haben es Mittelstrecke genannt, da müsste man mal darüber diskutieren, wo die in Deutschland im Moment liegt. Aber um kürzere oder mittellange Autofahrten ähm, auf das Fahrrad zu bekommen. Perfekt oder auf, in diesem Fall, das s zu bekommen. Perfekt geeignet, soll es in Massen geben, sehr, sehr gut. Ähm, die Jure muss man, oder gut Deutsch muss man formal sagen, äh, der ADFC hat in seiner Satzung stehen, dass er sich um Fahrräder kümmert. Und formal sind s keine Fahrräder. Von daher können wir jetzt nicht sagen, vereinsrechtlich, bisschen schwierig, sagen, oh, wir sind ab jetzt auch zufällig für s zuständig. Das geht nicht. Wir sind der festen Überzeugung, dass s eine wichtige Rolle im Verkehrssystem spielen und die sollen sie auch haben. Wir sehen im Moment, dass diejenigen, die sich ganz besonders für s stark machen, die Kategorie sehr mutiger, urbaner, in der Regel männlicher Fahrradfahrer sind. Und wir haben ein bisschen Sorge dass diejenigen es sein werden, die sich plötzlich auf den Radschnellwegen und der Radverkehrsinfrastruktur durchsetzen und äh, wir wissen, dass wir einen Radverkehr brauchen, indem wir Millionen von Menschen neu oder für weitere Strecken aufs Rad bringen. Menschen, die nicht so erfahren sind beim Fahrradfahren, Menschen, die vielleicht neu auf dem Fahrrad sind, ältere, jüngere Familie mit Kindern und so weiter und so fort. Ähm, immer da, wo es möglicherweise zu Konflikten kommt, weil die ohnehin stärkeren und dann nochmal stärker motorisierten S-Pedelecs sich dazwischen drängen, würden wir uns eher auf der Seite des Fahrrads sehen. Deswegen sagen wir im Moment sehr deutlich, diese Konflikte muss man von Anfang an verhindern und dann möglichst viele Menschen für längere Strecken aufs S-Pedelec kriegen.
1: Neben dem Gespräch hier in einer Fahrradsendung und im Fahrrad-Podcast, was können Sie denn noch tun, wenn einem vielleicht diese sehr autozentrierte Wirtschafts- und Umwelt- und Verkehrspolitik überhaupt nicht gefällt? Also, was tun Sie denn, um wirklich gehört zu werden? Oder haben Sie Hoffnung, in Zukunft mehr gehört zu werden?
4: Also, ähm, was wir tun alles was wir tun auf zwei ebenen das ähm, der adfc ist eine sehr aktive lobby hier auf bundesebene und der adfc ist eine sehr sehr aktive lobby auf der auf landes und äh, kreisvereins Kreis Kommunalebene. Der ADFC hat über 500 Gliederungen. Da sind sehr, sehr schlagkräftige und sehr, sehr kluge Gliederungen dabei, überwiegend, die in den Städten sagen, Freunde, so geht es nicht weiter und die in den Städten hervorragend Druck machen können, sei es per öffentlicher Veranstaltung oder sei es, indem sie im Verkehrsausschuss ähm, kräftig mitwirken. Wir tun das auf allen Ebenen. Hier im im Bund ist es eindeutig so, dass wir zumindest von der jetzigen Bundesregierung nicht in der Form gehört werden, wie wir das gerne würden. Aber natürlich sind wir, wie man das als moderne Lobby tut, mit präsent mit anständigen Vorschlägen, reden mit den Leuten, die es eigentlich zu entscheiden hätten, machen ihnen bis, bis hin in Gesetzesformulierungen hinein Vorschläge, das funktioniert mal sehr gut, wie man am Koalitionsvertrag der auslaufenden Bundesregierung sehen kann, und es funktioniert mal schlechter, wie man in der Elektromobilitätsförderungs-Horrorstory von letzter Woche sehen kann
3: dann zum Abschluss, das sollen natürlich nicht nur alle Sie tun und auch nicht nur der ADFC tun, sondern äh, was können wir denn tun, neben der relativ offensichtlichen ADFC-Mitgliedschaft, die Sie uns wahrscheinlich jetzt demnächst äh, äh, zumindest ans Herz legen wollen, äh, was kann man denn machen als Radfahrer, wenn man sagt, so, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden?
4: Ja, also Radfahrer sind keine, keine keine Randgruppe, keine Spinnergruppe, sondern sind normale Bürger. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, den Leuten klarzumachen, es geht nicht um das Hobby von ein paar Aktivisten, sondern sondern es geht um ein Massenverkehrsmittel, das viele, viele Menschen benutzen. Und das kann man auf allen Wegen klar machen, die, die üblich sind. Natürlich, indem man den ADFC unterstützt oder sich sogar bei ihm engagiert, aber natürlich gibt es darüber hinaus noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, indem man in den Social Medias auf die Dinge hinweist, die man tut, indem man unterwegs auch immer wieder in seinem eigenen Umfeld sagt, es geht hier nicht um Hobbyspinner, sondern es geht um ein normales Verkehrsmittel für, für Millionen von Menschen. Also es gibt ganz viel, wo man einfach sagen kann, hallo, es geht hier nicht um mein Hobby, sondern es geht hier um ein, um ein Verkehrsmittel.
3: Das sagte Burkhard Stork, er ist Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC und wir sagen danke für dieses Gespräch in unserer Sendung, die sich mit einem Verkehrsmittel für Millionen befasst. Vielen Dank. Danke auch. Was für ein Geschenk an die Autoindustrie. 4.000 Euro, das ist eine Menge Holz. Dafür gibt es ein richtig gutes E-Bike. Und zwar komplett. Ja, Ohne Frage, da hat sich die
1: Lobby durchgesetzt. Das haben wir jetzt ausführlich auch diskutiert. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, wie das so weitergeht mit den E-Bikes auf dem äh, Fahrradmarkt tatsächlich.
3: Na, die werden sich auf jeden Fall weiter prächtig entwickeln. Aber sind wir eigentlich zu so bescheiden, wenn wir sagen, wir brauchen so eine Förderung gar nicht? Wir als Fahrradlobby sozusagen? Ja, so wie er das auch gesagt
1: hat. Hm. Ich glaube, da ist was dran, weil man muss nicht unbedingt, finde ich, tatsächlich immer nach Subventionen schreien. Wenn irgendwas gut ist, dann setzt sich das auf Dauer auch wirklich durch.
3: Muss man natürlich nicht. Also ähm, Trotzdem ist es ja schon von der anderen Seite her gesehen, relativ dreist, das erst so zum Beispiel mit Dieselmotoren so richtig gegen die Wand zu setzen, ähm, in die E-Richtung überhaupt nichts äh, oder nicht nennenswert zu entwickeln und dann wenig. Äh, <lacht> ja. sagen wir wenig <lacht> zu entwickeln und dann äh, nach solchen Subventionen zu schreien. Das äh, bedarf schon einer gewissen, ähm, ich möchte es mal Dreistigkeit nennen.
1: Ja, es hat ein Geschmäckle, ohne Frage.
3: Jetzt aber zurück zum anderen Thema des Jahres. Das Mountainbike, das wird nach unserer Zeitrechnung nämlich 40 Jahre alt und da schauen wir gleich in mehreren Beiträgen auf seine Geschichte.
1: Heute mit der Pionierin und Dropbar-Pilotin Jackie Phelan.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Auch wenn wir uns bemühen, das zu ändern, wenn wir hier über Fahrräder sprechen, dann tun wir das in den meisten Fällen mit Männern. Spätestens wenn Sie über sportliches Radfahren nachdenken, haben viele Menschen wahrscheinlich auch Männer vor dem inneren Auge. Frauen sind im Radsport auf jeden Fall unterrepräsentiert. Das sieht man auch
3: an vielen Startlinien. Dabei gibt es sie doch, die Heldinnen des Radsports. Wenn man zum Beispiel ans Mountainbike denkt, kommt man an Jackie Phelan, der Gründerin der Women's Mountainbike and Tea society gar nicht vorbei. Und darum sprechen wir jetzt im Rahmen unserer Mountainbike-History-Reihe mit ihr. Hello Jackie, welcome to the show.
0: Hey, guten Tag, happy to be here.
1: Dieses Interview ist ja Teil unserer kleinen Mountainbike Jubiläumsserie. Wir haben vor ein paar Wochen schon mit Charlie Kelly über die ersten Tage des Mountainbikes gesprochen, genauer gesagt über die wepack Rennen, die vor 40 Jahren ja begonnen haben. Wann und wo bist du denn aufs Mountainbiken gestoßen?
0: I, um, I, I actually draw
6: a line and call it a rather than a sport because it was ich ziehe da eine Grenze und nenne es lieber einen Zeitvertreib als einen Sport. Für mich ging es eher darum, einfach zu fahren und was unter den Rädern war, war egal. Ich hatte einen Freund namens Daryl Scrabuck. Der ist zu einem der Appetite-Seminars mit seinem Jack-Taylor-Rennrad gefahren. Im nächsten Jahr, 1980, hat er mich eingeladen, mitzukommen. Also sind wir aus San Francisco mit den Rädern nach Fairfax gefahren. Dort haben alle ihre dickbereiften Bikes in einen Truck geladen und niemand hatte einen Helm. Wir hatten Helme, waren drei 30 Meilen auf unseren Rennrädern gekommen und sind dann selbst den Berg raufgefahren, statt den Truck zu nehmen. Wir waren sofort Sonderlinge mit unseren dünnen Reifen und Helmen. Daryl ist Schriftsteller und hat ein Gefühl für Geschichte. Er hat mich dann gleich in Richtung Charlie Kelly, Eric Koski und Gary Fischer gelenkt und mir gesagt, ich solle mich bei denen vorstellen. Das war mein erster Kontakt zu dieser Offroad-Kultur. Ich habe aber schon zwei Jahre vorher begonnen, mit meinem Rennrad die Dreckwege am Mount Tam hochzufahren und habe verschiedene Untergründe mitgebracht. Mit einem
0: normalen Fahrrad erkundet. So I was on an
3: du bist als sehr starke Rennfahrerin bekannt. Du hast äh, zwei Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen und warst in drei aufeinanderfolgenden Jahren von 83 bis 85 Norbert champion Du giltst als sehr harte Gegnerin. Was gefällt dir so am
0: Rennenfahren? starting you.
6: Das Einfache am Rennen ist ja, wenn du zur Startlinie kommst, weißt du, was du zu tun hast. Schneller im Ziel sein als alle anderen. Ich war einfach gut trainiert, weil ich versucht hatte, in die amerikanische Olympiamannschaft für Los Angeles 1984 zu kommen. Um 1981 hieß es, dass Frauen auf dem Fahrrad und beim Marathon zugelassen sind. Eigentlich werden Frauen im Sport ja sehr zurückgehalten, aber da haben die Olympischen Spiele kapituliert. Ich war fit, hatte aber die politischen Anforderungen fürs amerikanische Straßenteam nicht erfüllen können. Ich war aber stark. Ich hatte Film und Feminismus in Paris studiert. Meine Wurzeln waren im Feminismus und ich hatte dieses Gespür für männlich dominierte Räume. Die habe ich immer bekämpft. Ich kam also nicht so gut an, wenn ich zum Beispiel unfaire Preisgelder kritisierte. Ich habe dann oft die Preise für die Frauen selbst organisiert. Jedenfalls habe ich wegen dieser Wurzeln den weiblichen Raum einfach selbst kreiert, wo Frauen sich nicht darum scheren mussten, was die Männer dachten. Das war die Woman's Mountainbike und T-Society. Vor 100 Jahren haben Frauen schon das Patriarchat schockiert, als sie einfach ihren Aufpassern davonfuhren. Als in den 1880ern das erste Fahrrad auftauchte, hat es die Welt im Sturm erobert. Frauen haben es sofort als Freiheitsmaschine begriffen und das führte zu praktischerer Kleidung und auch zum Frauenwahlrecht. Das Fahrrad ist für mich untrennbar mit Freiheit verbunden, vielleicht mehr als jemals zuvor. Vielleicht sollten wir dieses revolutionäre wieder aufnehmen. Frauen sollten einfach wissen, dass sie eine sehr lange Liebesbeziehung mit dem Fahrrad haben.
3: Du hast es schon erwähnt, du hast die Wombits gegründet, die Women's Mountain Bike and Tea Society. Erzähl uns doch mal mehr davon. Was hast du damit vorgehabt?
0: Why I ich Well because there there needed to be a guys
6: would Therefore couldn't be invaded. And if, if in weil da ein Raum sein musste, wo Männer nicht hingehen würden und in den sie nicht eindringen konnten. Wenn du in Amerika Tee sagst, ist es als würdest du DDT auf Moskitos sprühen. Die haben plötzlich alle was anderes zu tun. Also ist das wie ein feministischer Schutzraum, wo auch übergewichtige und ängstliche Frauen und Mädchen einfach mal ein Fahrrad probieren können. In Magazinen und im Fernsehen wird es damals wie heute ja als super Macho und super gefährlicher Sport gezeigt. Und viele wurden als Kinder zum Sport gezwungen zum Skifahren oder Schwimmen. Die wollten mal etwas ohne Wettkampf machen, den hatten sie in ihren Jobs ja jeden Tag. Und Wombat, dieses kleine Tier, das wurde vom italienischen Künstler Giovannetti übernommen. Bei ihm hieß es Max. Als ich dann Rennen gefahren bin und alles gewonnen habe, sind Frauen und Männer noch zusammengefahren und ich habe mindestens 90% von denen jedes Mal besiegt, weil ich super fit war und mein Rad allen anderen einfach 20 Jahre voraus. Charlie Cunningham hat es aus Aluminium gebaut, sozusagen Weltraummaterial und mit sehr guten Bremsen in einer Zeit, in der Bremsen kaum richtig funktionierten. Das war eine Kombination aus Kunst und überraschend fortschrittlicher
0: Technologie.
3: Gibt es denn die Wombats treffen immer noch und was passiert da?
0: Well no I uh, I founded it in 1987 by the way had the first women's camp in 1984
6: but we hadn't dreamed up the name wombat's yet Nein, ich habe das 1987 gegründet. 1984 hatten wir den Namen noch nicht. Es gab viele Wombats-Gruppen in Denver, Salt Lake City, Boston und New York. Aber vor vielleicht zehn Jahren habe ich den Antrieb verloren. Heute sind es nur zwei Gruppen in Cincinnati und Duluth in Minnesota. Aber ich habe aufgehört, die Marke zu schützen. Ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus. Es sollte größer sein. Wir brauchten diesen Raum für Frauen. Mir ist das schon oft passiert auf irgendwelchen Bike-Panels. Ich bin die einzige Frau dort. Ich bin die letzte Rednerin und dann ist natürlich keine Zeit mehr. Das ist so beschämt. Das ist das Patriarchat und das werde ich brechen oder ihm zumindest gegen das Schienbein treten. Wenn Leute denken, ich bin verrückt, dann können sie das tun. Ich schaue auf die Welt durch eine feministische Brille.
0: Wie
1: steht es denn aus deiner Sicht gerade heute im Jahr 2016 um Radfahrende
0: Frauen und Frauen im Radsport? Some German photographer has something called cycle
6: passion. They get ich fange damit an, was mich am meisten anwidert. Ein deutscher Fotograf macht diesen Kalender namens Cycle Passion. Die lassen die besten Mountainbikerinnen sich ausziehen und machen Soft-Porno-Kalenderbilder. Und das tut wirklich weh, dass da die Sexualität der Frauen viel mehr betont wird als ihre Athletik. Natürlich gibt es keine Männer, die sich so soft mäßig ausziehen. Das Patriarchat scheint starke Frauen nur zu akzeptieren, wenn sie nackt sind. Du kannst nackt aber nicht deine volle Würde behalten. Ironischerweise habe ich mal für eine RockShox-Anzeige posiert, komplett mit Schlamm bedeckt. Ich konnte die Bilder aber aussuchen und sie geben einem nicht das Gefühl, ein Sexobjekt zu sein. Der Sport ist gewachsen und wenn eine belgische Athletin betrügt und Frauen dopen, dann ist das eine Art von Gleichberechtigung. Wir imitieren Männer mit ihrer krummen Art, als Erste ins Ziel zu kommen, aber es gibt auch viele Frauen wie Amanda Betty und die treiben unsere Sache voran. Doch bevor die UCI nicht zur Hälfte von Frauen regiert wird, wird sich da nichts ändern. Ich habe sowieso meine Bedenken mit dem Wettkampfsport. Wenn man die Preisgelder weckt, nehmen würde und nur Medaillen hätte, würden lange nicht so viele Leute dopen. Denn das machen sie ja fürs Geld.
3: Einige Firmen haben jetzt ja auch Marken für Frauen, bei denen es nicht mehr nur um pinke Lackierung und ein paar Blumendekore geht. Giant hat die Marke Live, Santa Cruz hat Juliana. Es scheint so, als würden Frauen da als Sportlerinnen ernster genommen werden und eben nicht als Objekte wie im Cycle Passion Kalender. Siehst du das auch so?
0: Ja, yes, I do um,
6: ja, und ich bin sehr froh darüber. Ich kenne ein paar der Frauen dahinter, aber ich muss auch realistisch sein. Die globale wirtschaftliche Depression befeuert das und man schaut jetzt auf Märkte, die man vorher übersehen hat. Die werden jetzt interessant. Es ist schön, dass Sie diese niedrig hängenden Früchte jetzt erreichen. Nehmt Frauen ernst und macht ihnen ein Fahrrad, das muss nicht mal pink sein. Also, das ist schon gut, aber das ist wie in den 80ern. Erst wenn alle anderen Geldquellen versiegt sind, fangen sie an. Und uns ernst zu nehmen, weil wir Geld im Portemonnaie haben. Schau dir einfach mal die Anzeigenpreise in Frauenmagazine an. Aber der Boys Club fühlt sich natürlich bedroht, wenn wir ihnen zu nahe rücken. Also haben sie diese Einnahmequelle lange ignoriert.
0: Wie sollten sich denn Fahrradfirmen,
1: Bikefirmen, Bike medien und überhaupt Fahrradfahrer verändern, damit der Sport Frauen gegenüber wirklich offener und ja ausgeglichen werden kann?
6: Stell mich an. Es wäre sicher nicht schlecht, jemanden wie mich zu nehmen, die ich mit am längsten dabei bin und die ich Gleichberechtigung für Frauen ernst nehme. Aber ich weiß nicht, wie ich sie dazu bekomme, mich einzuladen. Bei mir kann man für nichts garantieren. Und vielleicht bin ich auch zu alt mit 60 Jahren. Das weiß ich schon.
3: Aber gibt es so ein paar grundsätzliche Sachen, die du, die du vorschlägst, wo du, wo du denkst, das könnte man tun, das sollte sich ändern?
6: Man sollte Frauen die Events selbst kreieren lassen, vielleicht von der Regierung Geld bekommen und Gesundheitsexperten und Highschool-Absolventen dazuholen. Jede Highschool hat hier ein Team, aber es sind kaum Frauen dabei. Eine Frau müssen sie haben, um teilzunehmen. Und die, die dann dabei sind, kommen sich oft benutzt vor. Ich denke, statt um Speed und Punkte Rennen zu fahren, sollte man kleine Gruppen bilden und das Fahrrad einfach als Verkehrsmittel sehen, um raus in die Natur zu kommen. In einer Autokultur wie den USA tust du nicht nur der Natur, sondern auch dem Planeten gut, wenn du eine Stunde auf dem Rad sitzt.
0: Das sagt also
1: Jackie Fallon im Gespräch hier im Antritt bei Detector FM. Wer noch mehr hören möchte über Fahrradfahren als Kultur, wie man Frauen vielleicht auch gleichberechtigter integrieren kann in diese Bewegungsart, der sollte den Podcast hören, denn dort gibt es noch einen zweiten Teil dieses Gesprächs mit Jackie Fallon. Wir sagen hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Und damit sind wir auch schon im Podcast Bonus Track mit Jackie Fallon. Wir sprechen noch ein wenig weiter über Fahrradfahren als Kultur. Und die erste Frage, die uns noch auf der Seele brennt, ist diese hier. Man kennt dich ja dafür, dass du Mountainbikes mit Rennlenkern fährst. Wie kommt das eigentlich? Warum tust du das?
6: Well, it's just because I didn't need to change them. Naja, ich muss den Lenker einfach nicht wechseln. Mein Rad war absolut komfortabel. Leute wie Tom Ritchey hat das nicht gerade gefallen, aber wir sind ja nicht gezwungen, diese eingebildeten Regeln zu befolgen, wie ein Mountainbike auszusehen hat. Wie dick die Reifen sind oder ob es einen Flatbar oder einen Rennlenker hat. Die vielen Griffpositionen sind auf langen Rennen wirklich gut für die Handgelenke und die Brakehoods sind selbst wie kleine bar Ends. Die mussten sie erst entwickeln, ich hatte sie schon. Es gab absolut keinen Anlass, etwas zu ändern. So there was absolutely
0: no incentive to change.
3: Die Entwicklung des Mountainbikens, die hat ja auch äh, eine gehörige technische Entwicklung äh, mit sich gebracht. Was ist denn für dich die wichtigste technische Entwicklung im Mountainbike Bereich?
0: You're, you're asking somebody that rejects to those
6: technological changes. That's pretty funny. Um, I'm das ist lustig. Du fragst jemanden, der diese technischen Entwicklungen ablehnt. Es ärgert mich, dass wir von Felgenbremsen weggehen und Scheibenbremsen werden vor allem an Rennrädern katastrophal sein. Charlie Cunningham, mein Ehemann, ist für einige große Entwicklungen verantwortlich. Zum Beispiel den Einsatz eines Weltraummaterials. Aluminium statt Stahl. Er erfand Bremsen, die richtig gut funktionierten und er hat den Schnellspanner, den Mr. Campagnolo erfand, an anderer Stelle eingesetzt, an der Sattelstütze zum Beispiel. Heute kommt es mir vor, als wäre die Industrie verloren und stellt einfach nur immer mehr Technik her, um mehr Metall zu verkaufen, statt Fahrräder zu haben, die Generationen halten. Ich weiß nicht genau, wann das passierte, aber bis in die 70er oder 80er waren Fahrräder dazu da, jahrelang genutzt, gepflegt und repariert zu werden. Leider sind Bikes den Weg der Computer und vieler anderer Dinge gegangen. Sie sind Wegwerfartikel und das ruiniert den Planeten gleich mit. Ich wünsche mir, dass wir einfach mal anhalten können und Shimano sagen, sie sollen verschwinden oder Umweltverschmutzung ernst nehmen und ersetzbare, austauschbare Produkte. Herstellen. Wir müssen die Autokultur beenden und dass wir bald kein Öl mehr haben, wird dabei helfen. Fahrräder sollten wieder attraktiv sein und Züge auch. Wir haben die abgeschafft, um Auto zu fahren, aber vielleicht kann Europa da wieder ein Vorbild sein. Wichtige technische Entwicklung? Das ist mir völlig egal. Es wäre schön, wenn wir Räder hätten, die leicht zu reparieren sind, lange halten und die man seinen Kindern vererben kann. Ich höre besser auf, weil mich das Thema ziemlich aufregt.
0: Topic that makes me pretty irritable.
1: Der Name Charlie Cunningham, der ist hier schon häufiger gefallen jetzt in dem Gespräch. Er ist dein Mann und einer der Väter des Aluminiumrahmens. Er ist ein großartiger Ingenieur, sicher, und hat auch alle deine Räder gebaut. Wie wichtig ist denn Radfahren für eure Beziehung? Es
0: ist ziemlich wichtig. Und übrigens, er ist der Vater, der single.
6: Es ist ein entscheidender Teil und nebenbei, er ist der einzige Vater des Aluminium-Mountainbikes. Radfahren ist wesentlich für unsere Beziehung und seine Gehirnverletzung macht das ziemlich schwierig. Er kann keine Werkzeuge mehr benutzen und findet sich in seiner Werkstatt nicht mehr zurecht. Ich werde ihn auf einem Tandem mitnehmen und werde besser darin, vorn zu sitzen. Wir haben Tandems früher verlacht, weil wir so selbstständig sind. Aber jetzt ist das notwendig und ich will, dass er mit dem Rad draußen ist. Ich denke nicht, dass er wieder so gut sehen wird, dass er das allein. Tun kann. Das Fahrrad definiert unsere Beziehung. Es ist wie ein Kind. Und es ist eine Metapher. Wenn du auf dem Bike sitzt, ist zumindest eine Sache in deinem Leben im Gleichgewicht.
3: Du hast es jetzt schon angesprochen, Charlie hatte diesen schweren Unfall im August 2015. Er musste am Gehirn notoperiert werden. Er konnte erst weder laufen, sprechen, noch schlucken. Vorhin haben wir ihn kurz gehört, es geht ihm also ein Stück besser. Kommt ihr denn mit den Behandlungskosten klar und welche Hilfe könnt ihr gebrauchen?
0: Well, the... Uh
6: wie ihr wisst, ist das amerikanische Gesundheitssystem kommerziell und kaputt. Eine unserer Freundinnen und eine der ersten Wombats, Caroline James und ihr Freund Dave groot der mal Charlies Schweißer war, die haben einen Fund gegründet. Ich konnte das damals nicht. Das Ziel sind 100.001 Dollar. Das schienen die Kosten für ein Jahr zu sein. Die Community hat schnell reagiert. Wir sind bei 87.000 Dollar, von denen 50.000 schon ausgegeben sind. Ich lasse die Seite online und und hoffe, dass Leute ab und zu 10 Dollar reinwerfen. 10.000 wäre natürlich großartig, aber das ist unrealistisch. Es gibt einige Leute in der Industrie, die von Charlies Erfindung viel profitiert haben und ich finde es toll, wenn die Bikewelt uns unterstützen würde. Aber die Firmen sind kapitalistisch. Die versenken kein Geld, wenn es ihnen nicht mehr Geld verschafft. Es ist unser Schicksal, nicht an den Kapitalismus zu glauben, sondern an Nachhaltigkeit und weniger Aufwand für alle. Das finden wir eben auch für uns raus. Wir haben vielleicht von 10.000 Dollar pro Person gelebt, wir halten uns einfach fest, versuchen so klarsichtig wie möglich zu sein und die wirklichen Herausforderungen zu meistern, wie den globalen Klimawandel und die Überbevölkerung. Wir machen einfach weiter und haben hoffentlich eine so gute Zeit wie möglich. Denn darum geht es doch im Leben, um den Spaß und darum Liebe auszudrücken.
0: Yes.
3: Wir werden auf jeden Fall auch äh, den Link zu der Spendenaktion äh, in den Artikel einbauen und ähm, ich habe ein paar Freunde, ein paar Bike-Freunde gefragt, was sie denn gern von dir wissen würden und einer, ähm, er ist eigentlich der hippieskeste Bike-Hippie, den ich kenne, der hat gesagt, wir sollen dir einfach nur dafür danken, dass du so eine Inspiration bist ähm, und dir und Charlie äh, alles Gute wünschen und genau das tue ich jetzt auch. Danke für das Gespräch, danke für deinen Dienst am Radfahren und alles Gute für dich und Charlie.
0: Wonderful. Thank you so much. This has been so great for me, too. Wonderful. And Charlie.
3: Interessant, in der Podcast-Version, die natürlich auch wieder lohnenswert ist, wie so oft, ähm, spricht Jackie Phelan mit uns über Fahrradtechnik und so positiv sich Charlie Kelly zu Scheibenbremsen äußerte, so ablehnend äußert sich Jackie gegenüber dieser Entwicklung.
1: Ja, sie benutzt für den Einsatz am Rennrad sogar das Wort Catastrophic.
3: Und mit dieser Skepsis ist sie nicht allein. Straßenprofis und Rennradfahrer weisen auf das aus ihrer Sicht bestehende Verletzungsrisiko hin, das die Scheibenbremsen wohl mit sich bringen sollen. Und bei Paris-Roubaix soll es ja
1: tatsächlich passiert sein. Francisco Ventoso
3: vom Movistar-Team kam mit einer Fleischwunde ins Ziel. Und die hat er sich, so meint er, an der Scheibe eines Mitfahrers zugezogen. Da gibt es allerdings Zweifel. Fragen wir doch einfach Herrn Klötzer. Bei den Rennradprofis geht's zurzeit heiß her, allerdings nicht nur, was die Zieleinläufe betrifft. Der Sport hat bis vor kurzem vor der Einführung einer neuen Technologie gestanden. Scheibenbremsen waren im Probebetrieb erlaubt. Seit Paris-Roubaix ist alles anders. Da hat sich nämlich Francesco Ventoso vom Movistar Team bei einem Sturz eine Schnittverletzung am Bein zugezogen und das in einem offenen Brief der Scheibenbremse eines Konkurrenten zugeschrieben.
1: Und sein blutendes Bein, das habe er erst nach dem Unfall bemerkt. Darum ziehen manche die Verletzungsursache Scheibenbremse in Zweifel. Fakt ist, nur kurz danach hat der Weltradsportverband UCI beim Scheibenbremsenversuch die Pausetaste gedrückt. Wie soll man das bewerten und wie gefährlich ist die Scheibenbremse nun? Wir fragen unseren Fachmann in der Torredaktion Jens Klötzer in München.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Schulredaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag. Hallo Jens. Ja, hallo nach Leipzig.
3: Die Scheibenbremse als Fleischwolf. Wie gefährlich ist sie wirklich am Rennrad und was hältst du von ventosus Äh,
7: Ja, die, also die Frage ist eigentlich nicht, wie gefährlich ist sie am Rennrad. Da ist sie zunächst mal überhaupt nicht gefährlich. Die Frage ist eigentlich, wie gefährlich ist sie im äh, eng beieinander fahrenden Fahrerfeld, wie es eben bei Profirennen so vorkommt. Und äh, da speziell halt auch bei Stürzen. Was kann da passieren? Und ähm, diese Frage versucht man jetzt so nachzugehen und ähm, ja, was halte ich von der Schilderung von Ventoso? Also ich habe mir die Bilder angeschaut äh, von den Verletzungen und ich halte sie ehrlich gesagt für zweifelhaft. Also die äh, Fleischwunde, von der er spricht, die ist an der Position, die irgendwie schwierig von der von der Scheibenbremse erreicht werden kann. Also sie ist am linken Bein und ähm, die Scheibenbremse sitzt am Fahrrad ja auch links und Ventoso sagt aber gleichzeitig ja, sei nicht gestürzt, sondern irgendwie so reingefahren und äh, auf dem Rad geblieben und hätte danach diese Wunde gesehen und wenn man sich das mal so überlegt, wie das vonstatten gehen soll, dann, ähm, ja, dann kann man sich nicht so er richtig erklären, wie das äh, passieren sein soll.
1: Jetzt wirft man ja Rennradprofis immer mal wieder vor, sehr konservativ zu sein. Zuletzt erst äh, im Podcast vor gut einem Monat, Jens Vogt beispielsweise hier bei uns im Gespräch. Auch Entwicklungen wie gerasterte Schaltungen, Bremsschalthebel und Klickpedale wurden ja von vielen kritisch gesehen. Und heute kann man sich den Sport eigentlich ohne gar nicht mehr vorstellen. Ist die Sache hier ähnlich? Ist es so ein bisschen Pessimismus, Konservativismus?
7: Ähm, das ist bestimmt, also das spielt sicher eine Rolle, aber ich glaube, wenn die ähm, wenn die Entwicklung so weitergeht, beziehungsweise wenn die wenn die Fahrer skeptisch bleiben, wird es sich nie durchsetzen. Also dann ist die Scheibenbremse im Rennsport zumindest eigentlich tot, weil äh, die Entwicklungen, die du vorher angesprochen hast, also so die gerasterten Schaltungen, Klickpedale, Bremsschalthebel und so, das hat, da hat man immer dann irgendwann erkannt, dass es einen, einen Materialvorteil gibt, mit dem man schneller wird. Und äh, das ist bei der Scheibenbremse eben nicht so. Also ähm, im Gegenteil verliert man eher Zeit, weil die Laufradwechsel zum Beispiel bei, bei einem Plattfuß komplizierter werden und so weiter. Und ähm, wenn da die Fahrer nicht mitspielen, dann wird es sehr, sehr schwierig.
3: Nun hast du mir aber vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, vor einem Jahr erzählt, du warst mit Udo Bölz in den Alpen, hast das erste Mal auf einem scheibengebremsten Rennrad gesessen und hast mir begeistert davon erzählt, wie Udo dir nicht folgen konnte, weil du einfach später bremsen äh, konntest und effektiver, was ja dann heißt, sie hätten doch einen Vorteil, oder?
7: Also das ist meine Erfahrung und äh, da diese konservative Haltung einfach bei den Profis da ist, lassen die sich sehr schwer überzeugen und sie müssen es irgendwie erst selber mitkriegen, ähm, dass es dadurch Vorteile geben kann. Und das geht natürlich, wenn sie es nicht ausprobieren oder wenn sie gar nicht erst bereit sind und sich dagegen sperren und äh, immer nur die Nachteile anführen, klar.
3: Das heißt, wir setzen es an, einmal auf ein Rad mit Scheibenbremse und dann ist es mit den Abfahrten noch uneinholbarer. Ähm, aber mal äh, ernsthaft, warum versucht man überhaupt die Scheibenbremse am Rennrad einzuführen?
7: Also da steht natürlich eine starke Industrielobby dahinter von den Fahrradherstellern. Die äh, sehen da äh, eine ziemlich gute Möglichkeit, äh, richtig Geld zu verdienen, weil sie da nicht nur neue Bremssysteme verkaufen, weil, sondern sie müssen ganz neue Fahrräder verkaufen, ähm, weil die anders an den Rahmen befestigt werden, weil die Rahmen anders äh, andere Sachen aushalten müssen. Die äh, Laufräder sind anders. Also im Prinzip muss man komplett neues Fahrrad auf die Beine stellen. Und äh, wenn das eine Mode wird, beziehungsweise, wenn äh, ähm, Profis damit rumfahren, ähm, dann kurbelt das mächtig den Verkauf an und auch viele Kunden kaufen dann das, was die Profis fahren und das heißt, sie könnten sehr viele neue Fahrräder absetzen und nicht nur eben Komponenten oder Teile.
1: Warum gibt es denn überhaupt bei den Rennradfahrern äh, solche Diskussionen, wenn in anderen Fahrraddisziplinen das ganz selbstverständlich ist?
7: Ja, das ist eben also so ein Sicherheitsaspekt, den sie immer wieder vorschieben. Und ähm, klar, man muss ihnen da auch zuhören. Also sie sind ja da auch für ihre Gesundheit äh, verantwortlich und die sollten sie nicht aufs Spiel setzen. Ähm, äh, und dieses Problem, dass wir da äh, in so einem Pulk fahren, wo Lenker an Lenker, Schulter an Schulter und Vorderrad an Hinterrad, ähm, die da mit 50, 60 Sachen über die Straßen fahren, ähm, das hat man in anderen Sportarten nicht. Also so im Mountainbike und im Cross und, und in anderen Radsportarten ähm, fährt man dann doch eher alleine oder mit größeren Abständen. Und äh, da ist die Verletzungsgefahr bei den Stürzen auch nicht so groß, wenn dann irgendwie so Räder, Teile, Menschen durch die Gegend fliegen, äh, wenn sie da alle in so einem Knäuel äh, zusammen über die Straße rollen. Ähm, und da muss man schon zuhören, klar.
3: Jetzt hast du eben gesagt, es geht vor allem auch um eine neue Einnahmequelle. Ähm, das ist natürlich äh, zweifelhaft, wenn die Profis dafür herhalten müssen, ausschließlich. Aber gibt es denn da noch andere Gründe?
7: Ja, also klar macht, äh, also so eine Scheibenbremse hat natürlich auch technische Vorteile, also ähm, es lässt sich äh, viel leichter bremsen, man hat höhere Bremskräfte, es gibt weniger Risiko im Regen, wo jetzt Felgenbremsen äh, auf nasser Felge ja echt manchmal regelrecht versagen, äh, gerade auf den leichten Carbonfelgen bei Profis und ähm, umgekehrt ist das natürlich ein Sicherheitsaspekt, den die Hersteller äh, als Argument bringen, ähm, dass der Radsport mit den Scheibenbremsen eben sicherer werden könnte. Und äh, ja, diese Diskussion wird gerade ausgetragen und wir stehen da, glaube ich, erst am Anfang.
1: Was bedeutet das denn jetzt alles eigentlich für normale Radfahrerinnen und Radfahrer? Ist die Scheibenbremse wirklich so gefährlich oder kann ich, wenn ich normal mit dem Rennrad unterwegs bin, eigentlich darauf gut vertrauen?
7: Nein, also da ist sie nicht gefährlicher als eine andere Bremse auch, äh, wenn man normal mit dem Rad äh, durch die Gegend fährt und ähm, im Gegenteil würde ich sogar sagen, also sie funktioniert besser, sie funktioniert zuverlässiger ähm, und äh, jedem, der sich da äh, in einer Entscheidung schwer tut, dem würde ich zu einer Scheibenbremse raten, klar.
3: Ähm. Heißt, für die Hobbyfahrer gibt es eigentlich keine Fragen. Also ich meine, es ist ja auch so, wenn man in den Laden geht, Heute zum Beispiel ein Crossrad kriegt man eigentlich kaum mehr mit Felgenbremsen.
7: Ja, das stimmt, genau. Also ein Crossrad zum Beispiel kriege ich fast nur noch mit Scheibenbremsen. Überlegen muss ich natürlich und da muss ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen abwarten, wenn ich jetzt Lust habe, mit meinem Rennrad auch an Rennen teilzunehmen, also auch an Hobbyrennen oder Jedermannrennen, welchem Reglement das unterworfen wird. Und daher herrscht jetzt halt auch gerade große Unklarheit. Bisher war es so, dass äh, Scheibenbremsen auch trotz UCI-Verbot, äh, ich sag mal, geduldet worden bei solchen Rennen. Ähm, und äh, mit, mit, der Test, mit der Einführung der Testphase bei der OCI waren sie auch ganz offiziell erlaubt. Ähm, jetzt haben wir die Situation, dass die OCI dann Rückzieher macht und das technische Reglement wieder zurückdreht. Und äh, bei den Hobbyveranstaltungen ist es oft so, dass die sich auch das technische Reglement der OCI berufen. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Frankreich und in Spanien die Situation, dass Scheibenbremsen dort auch bei Hobbyrennen verboten worden sind. Ähm, Großbritannien äh, diskutiert gerade drüber. In Deutschland gibt es die Diskussion jetzt noch nicht, aber äh, das kann natürlich passieren, dass ich mir dann ein neues Rad gekauft habe mit Scheibenbremsen, an denen ich leider nicht an dem Hobbyrennen teilnehmen darf. Und äh, da betrifft es den Hobbyfahrer dann schon.
3: Ziemlich viel Chaos für so einen Fall, der eigentlich gar nicht so klar ist, wie, wie sich das alles zugetragen hat. Aber ähm, wäre wir mal noch einen, kurz, äh, einen kurzen Blick nach vorne. Äh, James Wang, sowas wie der Jens Klötzer der Webseite Cycling-Tipps ist das, ähm, der schreibt, die UCI und die Bremsenhersteller, die wären so ein bisschen selbst mit dran schuld, denn die hätten es versäumt, die Scheiben wirklich sicher zu machen, äh, indem sie zum Beispiel einfach die Kanten abgerundet hätten. Wäre denn das die Lösung? Und wenn nicht, was wäre dann die Lösung?
7: Ja, man kann natürlich schon sagen, dass sie es so ein bisschen selbst vermasselt haben. Also ähm, da wird eben auch viel, ähm, viel Material schnell auf den Markt geworfen und möglichst schnell äh, das Zeug zu verkaufen, äh, ohne richtig lange und ausgedehnte Testphasen damit zu machen. Und ähm, das ist natürlich hier auch... Ein Aspekt, also die Scheiben sind relativ scharfkantig, äh, es wäre ein geringes Problem, die an ihren Kanten etwas abzurunden, dann sind die immer noch sehr schmal und können irgendwie ins Fleisch schneiden, aber die Verletzungen würden nicht so groß ausfallen. Und das ist natürlich ein Kostenthema, also äh, so, eine, so eine Scheibe dann abzurunden, kostet ein bisschen Geld, in der großen Masse ist das eine ganze Menge Geld und das haben sie sich hier einfach erspart. Ähm, ob das dann die Lösung ist, das äh, ähm, lässt sich dann auch irgendwie nur durch Testphasen herausfinden oder durch entsprechende Versuche. Ähm, es wird auch über andere Möglichkeiten nachgedacht, also zum Beispiel die äh, Scheiben abzudecken mit so einem Cover aus Kunststoff, damit sie ähm, also damit sie komplett gekapselt und geschützt sind. Aber das macht die Sachen natürlich komplizierter und ähm, ja, wartungsintensiver, der Laufradwechsel wird nochmal schwieriger. Und es sind zusätzliche Teile, die zusätzlich Gewicht bedeuten und auch der Aerodynamik sicher nicht zuträglich sind. Und ähm, ja, das sind alles so Hindernisse, die, die der Einführung dann entgegenstehen, wo dann doch viele Skeptiker ähm, lieber erstmal zum klassischen System greifen.
3: Zum Schluss in einem Satz die Einführung der Scheibenbremse im Profi-Radsport, äh, im Profi-Straßenradsport. Damit gestoppt oder nur verzögert?
7: Ähm, Gute Frage. Also nach der Diskussion, die jetzt aufgetreten ist, möchte ich mich da nicht mehr festlegen. Da muss man echt erstmal noch ein bisschen abwarten. Also wenn sich die Fahrerlobby da durchsetzt, dann ist sie definitiv gestoppt. Wenn es so Möglichkeiten gibt, das ganze Problem ein bisschen abzuschwächen, dann ist sie nur verzögert.
1: Ich merke schon, dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der die Einführung der Scheibenbremse am Rennrad interessiert und auch kritisch begleitet. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch und für die Einsichten. Ich danke Danke euch. Danke. Mm.
3: An dieser Stelle gestehen wir, diese Sendung ist wegen des Feiertags Himmelfahrt etwas früher vorproduziert worden und darum ist das neueste Gerücht, nämlich dass der Scheibenbremsprobebetrieb im Juni wieder aufgenommen werden kann, noch nicht Teil des Klingelns bei Klötzer. Cycling-Tipps meldet, dass ein Arzt als Ursache der Verletzung Ventosus wohl ein schönes, klassisches Kettenblatt identifiziert hat. Zumindest ist da definitiv
1: viel Bewegung drin. Canyon hat diese Woche gleich mal eine Umfrage gestartet, welches Bremssystem die Kunden denn am liebsten am Rennrad haben würden und vor allen Dingen warum.
3: Verunsicherung macht sich da breit, vor allem auf Herstellerseite. Am Ende funktioniert beides und man sollte spätestens auf dem Rad an andere Dinge denken, als über das Bremssystem nachzugrübeln. So wie André zum Beispiel, der eine Ausfahrt des
1: Monats mit uns geteilt hat und mit wenigen Autos und vielen Tieren.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge unserer kleinen, aber feinen Serie Ausfahrt des Monats. Denn hier beim Antritt wollen wir nicht nur von Fahrrädern erzählen, sondern wir möchten auch von euch wissen, was ihr so im Sattel erlebt. Egal, ob ihr eine
3: Weltreise macht oder vielleicht einmal quer über den Hof rollt. In jedem Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer. Heute ist das André aus Neuwied. André war in Südamerika unterwegs und hat uns noch aus Puerto Iguazu geschrieben und von seinem letzten Reisetag auf dem Weg von Costa Rica bis nach Patagonien berichtet. Und jetzt ist er wieder in Deutschland und bei uns in der Leitung. Hallo André.
5: Ja, hallo, liebes André-Team.
3: Über deinen letzten Reisetag möchtest du
1: gerne mit uns sprechen, das haben wir gelesen. Was hat denn diesen Reisetag zur Ausfahrt des Monats gemacht? Genau genommen sind es eigentlich zwei, ne? Zwei Tage.
5: Genau, es waren zwei Tage, also meine letzten zwei Tage, die ich natürlich nochmal besonders genossen hatte. Und diese zwei Tage gingen jetzt von Puerto Natales in Chile bis nach Argentinien, und zwar Rio Gallegos. Und das Besondere an den beiden Tagen war eigentlich der starke patagonische Rückenwind, der ähm, sich natürlich nochmal sehr gut angefühlt hat an den letzten, bei den letzten zwei Tagen.
1: Kann man das geografisch ein bisschen einordnen? Also das ist ganz im Süden von Südamerika, oder?
5: Genau, also Rio Gallegos liegt ungefähr 500 Kilometer von Ushuaia, das ist sozusagen das Ende der Welt. Und ähm, somit liegt es ähm, ja, auch am unteren Rand des Kontinents.
3: Jetzt hast du das eben schon erwähnt, dieses äh, wie fliegen durch den Rückenwind, aber du hast ja noch was anderes gesagt. Also du hast, glaube ich, mehr Tiere gesehen als Autos, oder?
5: Genau, das war so also auch ähm, sehr besonders. Also als ich äh, in diese Straße eingebogen bin, ähm, war es erst noch Schotter und ähm, habe mich dann nachher natürlich auch gefreut, dass es Asphalt war. Und ich denke, das war auch der Grund, warum ich so wenige Autos dort gesehen habe. Und ähm, das Besondere waren die ganzen Tiere, die dort eben waren. Also es waren Wildgänse, Schafe, Falken und Strauße, sowie auch Guanacos. Das ist eine Art Lama sozusagen. Und ähm, ja, und die haben dann immer Platz gemacht, wenn ich dann mit dem Fahrrad da durchgerauscht bin. Und ähm, das war nochmal. Sehr schön, dieses Wildleben äh, zu erleben, ohne viel Verkehr.
3: Kannst du ungefähr schätzen, wie viele Tiere das waren? Also du hast geschrieben, weniger als zehn Autos und so ungefähr, wie viel wie viele Tiere?
5: Ja, also es waren doch einige Tiere, je nach äh, Tierart, also Wildgänse waren ähm, das den ganzen Weg lang ähm, zu sehen. Schafe waren dann eher ähm, in der Ferne zu sehen. Und Falken waren eigentlich an einem besonderen Stück, wo dann ein paar Bäume standen, was eigentlich schon eine Besonderheit ist äh, in der Pampa. Und ähm, Strauße waren dann doch auch eher ähm, rar, also nicht so sehr viele zu sehen.
3: Nun warst du insgesamt von Costa Rica bis nach Patagonien unterwegs. Ähm, wie weit ist das so ungefähr und wie viel Zeit hast du gebraucht dafür?
5: Also Kilometer habe ich jetzt nicht gezählt. Ähm, sehr gut. Ich schätze mal, dass es äh, deutlich über 10.000 sind, also vielleicht 12, 13.000. Und ich habe mir dafür ein ganzes Jahr Zeit gelassen, also elf Monate, um genau zu sein.
1: Bist du eigentlich immer alleine gefahren oder?
5: Nee, äh, streckenweise ähm, wurde ich begleitet, ähm, teilweise geplant, teilweise ungeplant und ich schätze mal, dass ich vielleicht die Hälfte der Zeit alleine unterwegs war und die andere Hälfte mit ähm, ganz verschiedenen Leuten aus der ganzen Welt.
1: Wie ist eigentlich das Wetter gerade in äh, Südamerika? Ist da nicht jetzt Herbst spät schon, also Spätherbst oder Winter sogar?
5: Genau, also das Besondere ist, die meisten Radfahrer kommen, kommen unten im März an, März, Februar, April und äh, das ist auch, auch aus einem bestimmten Grund, weil es dort ähm, dann schon richtig kalt wird und in Ushuaia liegt inzwischen auch schon Schnee. Einige ähm, Radfreunde ähm, sind auch erst später angekommen und äh, die Bilder haben dann doch äh, davon gesprochen, dass schon einiges äh, an Schnee dort äh, gefallen ist.
1: Aber warum kommen die so spät? Das würde mich schon interessieren. Wollen die den Schnee erleben?
5: Die meisten kommen eigentlich deswegen so spät, weil sie für ihre Reise länger brauchen als gedacht und ähm, dann nachher aber trotzdem noch den, ihr Ziel, den, den Süden erreichen. Viele wollen nach Ushuaia fahren ähm, und das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein.
3: Du hast geschrieben, du bist dann mit einem LKW noch 2600 Kilometer bis nach Buenos Aires gefahren. Ähm, hast gesagt, du warst elf Monate unterwegs. Das klingt alles danach, als wärst du nicht auf deiner ersten Radreise gewesen. Äh, täuschen wir uns da?
5: Da täuscht ihr euch, ja, also in dem ähm, Rahmen war ich noch nie auf so einer langen Radreise. Ich habe zwei, drei Jahre davor mir das erste Rennrad äh, gekauft und einige Touren, aber hauptsächlich Tagestouren gemacht war eine längere Tour dabei über die Alpen, aber ansonsten in dem Sinne so lange über Monate lang reisen, das ist jetzt das erste Mal.
3: Wow, das klingt nach ähm, Entschlusskraft und Durchziehen irgendwie. Also wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, ähm, ich äh, nehme jetzt mal elf Monate und fahre quer durch Südamerika?
5: Gut, ursprünglich äh, war einfach geplant, einfach auf eine längere Reise zu gehen und bei diesen Ausfahrten mit einigen Freunden hat dann eine äh, Freundin mich dann gefragt, warum ich das nicht mit dem Fahrrad mache. Und das habe ich mir dann durch den Kopf gehen lassen und dadurch, dass ähm, ich das Fahrradfahren dort hier oder hier in Deutschland als sehr besonders empfand, äh, weil man besonders auch viele kleine Orte sehen konnte, habe ich dann entschieden, ja, dann mache ich die Reise mit dem Fahrrad und ähm, so ist das dann entstanden.
3: Das heißt, die Reise war schon geplant, aber das Verkehrsmittel hat sich dann noch kurzfristig geändert?
5: Genau, ja, also es hat sich so langsam äh, gefunden, also es war jetzt auch erstmal nicht geplant, äh, nur Südamerika, aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ähm, ja. dann ist das doch ein bisschen stressfreier und ja, also die ganzen Flugzeugtransporte sind dann doch immer ein bisschen ähm, anstrengender und ich wollte auch eigentlich nicht so viel mit dem Flugzeug fliegen und so hat sich das angeboten, ähm, diese Strecke dann von Costa Rica bis Ushuaia, beziehungsweise jetzt äh, Rio Gallegos zu fahren.
1: Kannst du denn irgendwie zusammenfassen, was dieses Radreisen für dich so besonders macht, jetzt, wo du es ja wirklich selber ausprobiert hast? Kannst du das vielleicht sogar in einem Satz sagen am Ende?
5: In einem Satz? Also... Mach zwei. Das Besondere ist eigentlich, dass das Radfahren an sich das Reisen ist und nicht ähm, irgendwie das Ankommen. Und ähm, ich habe es in den letzten drei Wochen dann sehr zu spüren bekommen, als ich dann im Bus saß und äh, doch mein Fahrrad sehr vermisst habe und ähm, ja... Das Besondere ist einfach, diese Freiheit einfach zu spüren auch.
3: Ich habe eine persönliche Frage. Musstest du Ruhetage machen? Hast du Ruhetage gemacht?
5: Ja, also ich habe auf jeden Fall Ruhetage gemacht. Es gibt Leute, die fahren jeden Tag. Ich... Hatte mir jetzt nicht zum Ziel genommen, irgendwie eine gewisse Kilometerzahl pro Tag zu fahren. Ich wollte für mich ähm, einfach diese Reise genießen. Und ähm, ja, wenn es dann gepasst hat, ähm, bin ich Tage länger geblieben, also wenn es mir gut gefallen hat. Und es gab aber auch Tage oder Wochen, wo ich dann mehr gefahren bin. Also ganz unterschiedlich.
3: Das heißt, du hast die nicht nur aus körperlichen Gründen gemacht, sondern auch einfach, weil du es für den Kopf brauchtest, wenn ich das richtig verstehe?
5: Ja, also eigentlich hauptsächlich... Ähm, aus den Gründen, dass ich das Land, die Leute dort kennenlernen wollte, die Kultur und ähm, das Fahrrad auch dafür als sehr geeignet empfunden habe.
3: Wunderbar, so geht es mir nämlich auch. Das Fahrrad für sehr geeignet äh, für elf Monate Südamerika-Durchquerung ähm, hat André, der gerade in Neuwied nur Stationen macht, denn bald ist er auch mit einer Freundin schon wieder unterwegs. Natürlich auf dem Rad in Richtung Kopenhagen und wer ihn virtuell begleiten will, der findet André auf Facebook unter dem sehr schönen Begriff Radrauschen. Wir sagen danke fürs. Gespräch und winken mit einem 50-Euro-Rose-Gutschein. Danke, André.
5: Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
3: Respekt. Die erste große Radreise, gleich mal elf Monate durch Südamerika, äh, einfach auch vom Fußmodus oder so vom Traveler-Modus äh, mit Bus und zu Fuß wahrscheinlich dann umgeschwenkt aufs Rad, ähm, das hat was, der junge Mann, der traut sich was.
1: Ja, das ist ja so ein inoffizielles Motto von Detektor, machen statt quatschen, das finde ich, kann man dem auch tatsächlich attestieren. Ja,
3: ja oder vielleicht äh, erst machen und danach dann drüber quatschen natürlich mit uns. Na klar, ja klar, in diesem Fall gilt das auf jeden Fall. Dann schauen wir doch einfach mal, was man im Mai so alles machen kann und, wenn man will, auch das danach mit uns drüber quatschen, denn ohne Scheibenbremsen startet am 6. Mai der Giro d'Italia der Herren in Apeldorn in den Niederlanden. Ja, richtig gehört, dort gibt es ein Einzelzeitfahren und dann geht's nach Nijmegen. Von dort haben wir vor einem Jahr vom Cargo-Bike-Festival berichtet.
1: Ziel ist dann am 29. Mai Turin. Das ist dann wieder logischerweise in Italien. Wer sich im Geografieunterricht nicht komplett daneben benommen hat, wird das auch wissen. Im Rahmen der Women's World Tour steht die Tour of Chongming Island in China an und vom 19. bis 22. Mai dann die Tour of California.
3: Und im Breitensport ist der Radmarathon Cup bereits am 1. Mai gestartet. Das sind 21 vom BDR ausgesuchte und somit aufgebohrte Radtourenfahrten, die berüchtigten RTFs. Sie gehen alle über 200 Kilometer und zu Pfingsten am 15. Mai gibt's mit dem Bimbacher Rhön-Marathon so eine Art Pflichttermin für Rennradfahrerinnen und Fahrer, wie der Herr Klötzer meint. Der Bimbacher rhön ich finde, der hat allein schon wegen des Namens
1: äh, ein Mitmachen verdient.
3: Das hat er, der ist äh, ja relativ berüchtigt. Ja.
1: Im Gelände übrigens ist der Cross-Country-Weltcup-Lauf in Albstadt am 21. und 22. Mai vielleicht noch zu nennen. Und vom 27. bis 29. Mai
3: der European Downhill Cup in Willingen. Man merkt jede Menge Termine. Genau und mittendrin im Mai am 15. Äh, da gibt's noch einen Lauf der Enduro World Series in Wicklow in Irland und ansonsten gilt natürlich wie immer, selber fahren ist irgendwie doch am besten, egal auf welchem Kontinent, egal mit welcher Bremse, egal ob Mann oder Frau. Und wir müssen noch von letzter Sendung
1: auflösen, wie man Lüttich-Bastonje-Lüttich auf Flämisch ausspricht, wenn ich mich nicht völlig irre. Und das sei an dieser Stelle nachgetragen. Es heißt natürlich Laug-Bastenake-Laug, um das korrekt nachzuliefern.
3: Für weitere sprachliche Korrekturen oder Weiterbildung möchte ich es nennen, wir haben uns nämlich sehr darüber gefreut, steht euch natürlich unsere E-Mail-Adresse antritt.detektor.fm zur Verfügung. Klassisch könnt ihr die natürlich auch benutzen, nämlich für die Ausfahrt des Monats. Wenn ihr irgendwo gefahren seid, Spaß gehabt habt. Äh, ich möchte es nochmal sagen, es muss nicht auf einen anderen Kontinent gehen, es muss nicht hunderte Kilometer weit sein. Ich warte immer noch auf den 500 Meter Kurzsprint zum Bäcker oder zur, äh, zum Brötchen holen, zum Chips holen, zum Zigaretten holen, was weiß ich. Erzählt uns doch mal von wirklich kurzen Ausfahrten. Das wäre mal äh, noch eine Steigerung einer Südamerika-Tour.
1: Vielleicht. Ich hätte tatsächlich 200 Meter anzubieten vom Wochenende.
3: Aber ist auch schon wieder fast
1: sportlich, Goldsprint. Aber egal. Würden wir uns freuen. Übrigens mit. Machen, kann man auch über die mobilen Apps. Die gibt es für Android und iOS. Dort kann man ganz einfach auch was aufnehmen und uns schicken. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr. E-Mail ist der eine Weg, die mobilen Apps sind der andere.
3: Ja, und dann der beste Weg, der äh, goldene Weg, der Königsweg sozusagen, der liegt draußen auf der Straße, auf dem Trail, äh, im Gelände, im Matsch oder wo auch immer ihr euch fortbewegen wollt. Wir wünschen natürlich viel Spaß in diesem Mai und freuen uns auf ein Wiederhören am 2. Juni. Bis dahin, sag ich, immer schön die Ohren aufhalten,
1: auch beim Rennradfahren, da kann man tolle Geräusche entdecken.
3: Kette rechts, Kette links ist völlig egal. Tschüss. Viel Spaß, gute Fahrt.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.